0: Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 143. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 117 mit dem Titel Projekt, Performance und Penunsen die Nachlese zum Spieltag Nummer 13. 29 Treffer in 8 Spielen. In der bayerischen Landeshauptstadt wird der Präsident mit Gamsbart und Blumen offiziell verabschiedet. Die Trainerbank in der Bundeshauptstadt dagegen erstrahlt mit viel Pinke Pinke ausgestattet. Nun gar. Im weltmeisterlichen Glanze gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages auf geht die wilde Fahrt mit dem Wochenendticket durch die Stadien der Republik. Erster Halt Gelsenkirchen, der FC Schalke 04, trifft am Freitagabend vor 61.837 Zuschauern auf den ersten FC Union Berlin. Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende 2 zu 1 unter der Leitung von Schiedsrichter Schlager aus Hügelsheim. Der Gastgeber und in der aktuellen Form Champions League Aspirant gewinnt ein umkämpftes Spiel gegen einen gut agierenden Aufsteiger aus Köpenick. Am Ende entscheidet ein individueller Fehler. Die 23. Minute, Schalke im Angriff, Union konzentriert sich darauf, in der Mitte dicht zu machen, vergisst dabei den Rückraum. So kann nach Oczypkas Flanke Kabak den Ball vor die Füße von Raman ablegen und der zieht direkt aus 16 Metern ab und trifft unter die Latte zum 1 zu 0. In der 35. Spielminute legt dann der Unioner Andrich den Ball im 16er an Nastasic vorbei. Der hatte schon den Fuß ausgefahren und es ist Winter, also gibt es keine Schwalben mehr. Demzufolge ein klarer Elfmeter, den der Schiedsrichter auch gibt. Und Ingwarzen lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen. Der Ball landet links oben in den Maschen 1 zu 1, der Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt Verstärkt Königsblau den Druck und in der Schlussphase drängen sie vehement auf den Führungstreffer, der in der 86. Minute dann auch fällt. Ein Fehler von Subotic bei der Ballannahme. Das Leder gelangt über Kutuccio und Hari zu Serda, der letztlich aus 15 Metern das 2 zu 1 Siegtor erzielt. Neven Subotic war am Abend, am Samstagabend im aktuellen Sportstudio. Er traf einmal an der Torwand und verlor auch dieses Duell gegen den Zuschauer mit 2 zu 1. Die Knappen sind somit seit sechs Spielen ungeschlagen bei vier Siegen und zwei Remis-Unionsserie von zuvor vier Siegen in Folge endet an diesem Abend. Süßer die Namen nie klingen als zu der Weihnachtszeit. Die Trainerbank von Hertha BSC erstrahlt nun also im weltmeisterlichen Glanze. Und nicht nur das. Der Übungsleiter, oder soll ich besser sagen Projektleiter, Jürgen Klinsmann, bringt einen ganzen Stab an neuen Mitarbeitern mit. Darunter fallen Alexander Nuri, ehemaliger Bundesliga-Trainer von Werder Bremen und dem FC Ingolstadt. Der wiederum bringt seinen Assistenten Markus Feldhoff mit. Darüber hinaus begrüßen wir bei Hertha BSC erneut auf der Bank ehemaliger Hertha-Keeper und aktueller Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Als Fitnesstrainer mit im Team Werner Leuthardt, der unter anderem auch unter Felix Magath gearbeitet hat. Und darüber hinaus wird eine neue Position geschaffen. Jürgen Klinsmann nannte es in der Antrittspressekonferenz Performance Manager. Diese Position bekleidet nun Ex-Nationalspieler und Ex-Hertaner Arne Friedrich. Stellt man dieser ehrenwerten Funktionsriege die Namen des ehemaligen Trainerteams gegenüber, Ante Czovic, Harald Gempele und Mirko Dickhaut, so kann man in etwa erahnen, wie die Denkweise beim selbsternannten Hauptstadtclub Hertha BSC für die Zukunft ausgerichtet ist. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund, Halbzeitstand 1 zu 2, so lautet auch der Endstand vor 74.500 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Der Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen. 15. Spielminute, erster Torschuss, erstes Tor, ein hagenauer Diagonalpass von Julian Brandt auf Sancho halblinks im Strafraum zieht der 19-Jährige ab, Kraft der Hertha-Keeper noch dran, dennoch 0 zu 1. Der BVB legt sofort nach, 17. Minute, Hakimi auf dem rechten Flügel, sprintet die Linie entlang, gibt dann in den 16er Hazard, kann den Ball ins Tor schieben, 0 zu 2. Anschlusstreffer für Hertha BSC in Minute 34. Der Ball landet nach einer Seitenverlagerung auf der rechten Seite bei Luke Bacchio, der dann mit viel Energie in die Mitte zieht, parallel zur Strafraumgrenze aus 17 Metern, einfach mal abzieht. Darida hält den Fuß in die Schussbahn. Und überwindet damit BVB-Keeper Birki 1 zu 2 der Endstand. Mats Hummels sieht in der 45. Spielminute noch die gelb-rote Karte, nachdem er Selke zu Fall gebracht hat. Die Berliner also im zweiten Spielabschnitt in Überzahl, 48. Minute Grujic mit einem präzisen Zuspiel auf Selke, der im Abschluss die Nerven behält, allerdings stand er bei der Torerzählung minimal im Abseits, es bleibt beim 1 zu 2. Auftakt-Niederlage also für Jürgen Klinsmann und die Frage stellt sich, ist das Ganze ein kurzfristig angelegtes Projekt oder soll Hertha langfristig in eine glorreiche Zukunft geführt werden? Diese Frage möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt einmal nur herunterbrechen auf das neu geschaffene Aufgabengebiet der neu geschaffenen Position des Performance Managers, Arne Friedrich also, der diese Position bekleiden soll. Und Jürgen Klinsmann sagte auf der Antrittspressekonferenz so sinngemäß, dass es unter anderem Aufgabe dieses Performance Managers sei, die Karriereplanung junger Spieler zu begleiten. Wenn das tatsächlich so ist, dann scheint es ja so, dass das Ganze längerfristig angelegt sein soll. Wie auch immer das Funktionsteam in der Zukunft aufgestellt sein wird, Jürgen Klinsmann wird sicher früher oder später wieder von der Trainerbank in den Aufsichtsrat zurückkehren. Im Moment ruht seine Aufsichtsratstätigkeit. Und liebe Hertha-Anhänger, an dieser Stelle könnt ihr mir sehr gern einmal helfen. Das letzte Mal, dass Hertha BSC sich mit weltmeisterlichen Ehren schmücken konnte, war meines Wissens in der Saison 82-83. Da verpflichtete man nämlich den Weltmeister von 1974, Rainer Bonhoff. Der bestritt sechs Spiele im Hertha-Trikot und erzielte dabei sogar ein Tor. Wie es ausgegangen ist, das, liebe Kinder, lest ihr bitte in der Wikipedia nach. Trainer damals war im Übrigen Georg Schorsch-Gavlicek. Samstagnachmittag Nachmittag, Bundesliga-Konferenz, 15.30 Uhr, der SC Paderborn empfängt Leipzig. 2 zu 3 heißt es am Ende bei einem 0 zu 3 Halbzeitstand vor 13.253 Zuschauern, die Schiedsrichterin Frau Steinhaus aus Langenhagen. Nach 240 Sekunden schien die Partie schon entschieden, dritte Minute, Werner bedient Schick im Strafraum, der Angreifer, der aus Rom ausgeliehen ist und der schüttet bei der Annahme schon zwei Paderborn-Verteidiger ab und trifft per Heber mit dem linken Fuß zum 0 zu 1. Vierte Minute, Jasula mit einem Fehlpass im Mittelfeld, Mokiele auf Sabica, der aus der zweiten Reihe abzieht. Der Ball landet in der Tormitte, die Flugkurve tückisch zwar, aber Zingerle ist nicht von jeglicher Schuld, freizusprechen 0 zu 2. 26. Wir befinden uns am Leipziger Strafraum, Kilian will auf Collins spielen, Demme geht dazwischen, Nkunku leitet den Leipzig-Konter ein, der Pass kommt zu Werner und er steht alleine vor dem Paderborner Tor, Kruft noch den Keeper Zingerle 0 zu 3, der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit kämpft der Aufsteiger bravourös und aufopferungsvoll, kommt auch noch zu Anschlusstreffern. 62. Spielminute, 1 zu 3, Torschütze Mamba. 73. Spielminute, 2 zu 3, Torschütze Jasula. Punkte fährt der SC Paderborn aber auch an diesem Nachmittag wieder mal nicht ein. Der erste FC Köln empfängt den FC Augsburg. 1 zu 1 lautet das Endergebnis der Pausenstand 0 zu 1. Der Unparteiische der Begegnung, Herr Stieler aus Hamburg. 49.200 Zuschauer sahen eine starke Partie der Fuggerstädter und am Ende einen glücklichen Ausgleich. Für das Geisbock-Team. Zunächst gab es einen Foul-Elfmeter für das Auswärtsteam. Zischos legt Niederlechner im 16er. Hahn tritt an. Horn entschärft den unplatzierten Schuss. Es bleibt torlos. 39. Minute erneut das Duell. Zischos gegen Niederlechner. Der Kölner sieht die gelb-rote Karte. Die Rheinländer ab jetzt in Unterzahl. Das erste Tor der Partie in der 43. Spielminute. Jakobs verpasst auf der rechten Seite den Ball. Hahn kann so auf Max flanken, der am linken Strafraumeck wohl abziehen will. Der Ball fliegt in den 5-Meter-Raum. Niederlechner hält den Fuß hin 0 zu 1. Ein gebrauchter Tag für André Hahn, erst verschießt er den Strafstoß, nun trifft er Drexler. 44. Minute, sieht die gelb-rote Karte, es geht weiter, 10 gegen 10. Dann sind wir auch schon in der 86. Spielminute, Cordoba nimmt ein Zuspiel seines Kollegen Hector entgegen, Augsburgs Keeper Kubek kommt auf der rechten Seite völlig unnötig aus seinem Tor. Das ist überhaupt der Goalie, der mir in dieser Hinrunde am meisten Rätsel ob seiner Leistung aufgibt. Der Stürmer umspielt den Keeper und trifft dann ins verlassene Tor zum 1 zu 1 Ausgleich. In Sinsheim traf die TSG 1899 Hoffenheim auf Fortuna Düsseldorf. Nach einer 1 zu 0 Halbzeitführung steht es am Ende 1 zu 1. 25.427 Schaulustige im weiten Rund und Schiedsrichter Pedersen aus Stuttgart leitete diese Begegnung. In der sechsten Spielminute wird Andrej Kramaric zum Topscorer der Kreichgauer. Mit seiner 74. Torbeteiligung für die Hoffenheimer löst er Salihovic in dieser Funktion ab. Und das kam so. Über Posch und Grillitsch kommt der Ball auf der linken Seite in den Strafraum zum Torschützen, der aus leicht Spitzenwinkel vorbei an Keeper Steffen ins Tor schiebt. 1 zu 0. Doch das Funkelteam hat ja einen Ruben Hennings, auf den sie sich verlassen können, was die Torerzielung betrifft. Nicht nur vom Zeitpunkt, sondern auch von der Entstehung der glückliche Ausgleich in Minute 87 bekommen die Hoffenheimer im eigenen Strafraum den Ball nicht geklärt. Die Kugel landet links beim komplett freistehenden Hennings, der hart rechts unten ins Eck den Ball versenkt. Von den bisherigen 18 Saisontoren der Fortuna hat Hennings somit 10 erzielt. Topspiel am Samstagabend. FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen 1 zu 2. Das Endergebnis, so stand es bereits, zur Pause vor 75000 Zuschauern ausverkauft Schiedsrichter Winkmann aus Kerken leitete diese Partie. Die erste Niederlage also für die Bayern unter Trainer Flick. Leverkusen bereitete den Münchnern mit schnellem Umschaltspiel nach Ballgewinnen Probleme in der neunten Minute die erste Gelegenheit für die Münchner Serge Gnabry trifft den linken Pfosten im Gegenzug zwei schnelle Pässe über Kevin Volland kommt der Ball zu Bailey der läuft auf Manuel Neuer zu und trifft unten links 0 zu 1 zehnte Spielminute 34. Minute Pavard köpft den Ball in Richtung Leverkusener Strafraum zurück und damit in die gefährliche Zone. Denn Müller kann abschließen und sein Schuss wird von Sven Bender noch abgefälscht, sodass Radetzky geschlagen ist. 1 zu 1 der Ausgleich. Wenn Thomas Müller in der Bundesliga trifft, dann verliert der FC Bayern das Spiel nicht. 82 Mal gewann der Klub, wenn Müller zuschlug. Fünfmal gab es ein Remis. Eine Niederlage trotz Müller-Tor, das ist neu. Für diese Niederlage hauptverantwortlich Leon Bailey. Die Münchner im Angriff, Befreiungsschlag von Bayer. An der Mittellinie landet der Ball bei Bailey, der sofort auf Volland gibt und selbst durchstartet. Er erhält den Ball zurück, halblinks im Strafraum. Mit links zieht er ab, Hagenau ins rechte Untereck. Keine Abwehrgelegenheit für Manuel Neuer. Die Münchner ließen es an Zielstrebigkeit vermissen. Am deutlichsten wurde dies in einer Szene kurz vor der Pause. Drei Bayern liefen auf das Leverkusener Tor zu, Serge Gnabry gab nach links zu Peresic, der aber zu lange zögerte, so konnte Lars Bender noch mit einer Grätsche klären. In den zweiten 45 Minuten traf Leon Goretzka mit einem Kopfball in der 77. noch den Pfosten. Es war der insgesamt zehnte Alu-Treffer der Bayern in dieser Saison. Jonathan Tarr, der Leverkusener, sah die rote Karte nach einer Notbremse. Er stoppte Coutinho. Nicht regelgerecht und Lewandowski in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2, also nach einem Eckball köpfte er ebenfalls ans Gebälk, diesmal die Latte. Egal ob Schulz, Scholz oder Lewandowski an diesem Wochenende gilt für alle drei. Ja, Was ich jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, ich hätte das... Äh Jetzt anders machen sollen, ja. Bleibt noch zu sagen, dass Uli Hoeneß als Präsident an diesem Tage zeremoniell verabschiedet wurde. Er bekam einen Blumenstrauß überreicht, dazu einen Gamsbart. Und darüber hinaus wird eine Lounge im Stadion den Namen Hoeneß tragen. Tschüss zusammen. Tschö. Wiedersehen. Schönen Abend, Schau. Arme. Vielen Dank. Im ersten Sonntagsspiel traf der alte und neue Tabellenspitzenreiter Borussia Mönchengladbach auf den SC Freiburg. 1 zu 1 nach 45, 4 zu 2 nach 90 gespielten Minuten, 51.080 Zuschauer im Borussia-Park, der Mann an der Pfeife, Herr Zweier aus Berlin. Ein Spiel mit hohem Unterhaltungswert, was vor allen Dingen daran lag, dass die Freiburger zwar lange gut mithielten, allerdings die Borussen sich mit zunehmender Spieldauer ein Übergewicht erarbeiteten. Dritte Minute, Freistoß für die Fohlen-11. Benesch bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld hoch vors Tor. Benze Baini schraubt sich hoch und köpft auf das Gehäuse. Flecken wehrt den Ball nach vorne ab. Tyram kann das Leder locker über die Linie drücken. 1 zu 0. Sechste Minute, erneut Freistoß, diesmal auf der Gegenseite. Sehenswert anzusehen, dass 1 zu 1 durch Jonathan Schmid, der den Ball aus zentraler Position, 16 Meter Torentfernung, über die Mauer hinweg ins linke Eck zirkelt. Kurz nach Wiederanpfiff, 46. Minute, Hermann auf der linken Außenbahn gibt zu Embolo 2 zu 1. Derart euphorisiert dringt der Schweizer Embolo in der 48. in den Strafraum ein. Heinz will ihn stoppen, schiebt und drückt und verursacht einen Strafstoß. Embolo tritt selbst an, linker Pfosten den Abraller kann Neuhaus nicht im Tor unterbringen. Es bleibt beim 2 zu 1. In der 51. startet Ambolo dann in die Gasse. Zaccaria sieht das und bedient ihn. Ambolo selbst sieht wiederum, dass der Freiburg-Keeper Flecken aus dem Tor kommt, sodass er quer auf Hermann legt und der vollendet zum 3 zu 1. 58. Minute Anschlusstreffer für die Breisgauer. Freistoß von der linken Seite. Günther vor das Tor. Höhler zum 3 zu 2. Breel Embolo an diesem Nachmittag einfach nicht zu stoppen. Er kämpft sich selbst den Ball, indem er gegen Koch gut nachsetzt. Wird dann von Neuhaus bedient und überwindet auch noch. Lecken mit einem überlegten Abschluss ins linke Eck. 4:2, 71. Spielminute. Der SC Freiburg bleibt somit auch im 16. Spiel in Mönchengladbach sieglos bei 6 Remis und nun 10 Niederlagen. In der zweiten Sonntagsbegegnung trifft der VfL Wolfsburg auf den SV Werder Bremen. 1 zu 2 zur Pause am Ende, 2 zu 3 ein Auswärtssieg für die Weserstädter. 26.012 Zuschauer, der unparteiische Herr Kamker aus Mainz. Ein rasantes Spiel, hohes Tempo, aggressives Pressing. Der Ballbesitz wechselte sehr schnell hin und her. Sechste Spielminute, ein Joao-Victor-Kopfball streift den Querbalken. Wölfe-Kapitän Gula Vogi bekommt den Ball im eigenen 16er an den Arm. Es gibt. Nach Intervention des Videoassistenten Handelfmeter, Raschica für Bremen, 12. Minute, 0 zu 1. Ausgleich, Minute 36, Eckball, Memedi, Brugs freistehend, köpft vor das Tor, Wechhorst kurz vor der Linie, waut Welchhorst 1 zu 1. Die Spielminute 39 und die Bremer kommen zurück. Foul im Mittelfeld an Klassen. Der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Augustinsson kommt nämlich ans Leder, geht noch ein paar Schritte und vor dem linken Strafraumeck flankt er dann in die Mitte. Dort kommt Bietenkurt angeflogen und mit einem wunderschön anzusehenden Flugkopfball setzt er das Leder in die Maschen zum 1 zu 2. In der Sportberichterstattung früherer Jahre nannte man dies Kopfball-Torpedo. Das Gastgeberteam um Cheftrainer Glasner kommt in der 73. erneut zum Ausgleich. Torschütze William 2 zu 2. Aber ja, die Bremer nach acht sieglosen Bundesligaspielen in Folge machen den Auswärtssieg. Klar, 83. Minute, Eggestein steckt den Ball halblinks auf Rashica durch, 10 Meter vor dem Tor mit links schließt er ab, platziert nicht hart ins rechte Eck zum 2 zu 3. Somit hat das Feuchmann Radio das schöne Wochenendticket wieder gewinnbringend abgefahren und für euch die Momente des Spieltages Pflichtbewusst und mit Freude zusammengekehrt. Es fehlen zwei Vereine. Der erste FSV Mainz05 trifft am heutigen Montag auf Eintracht Frankfurt. Das Vollspannradio ist allerdings prinzipientreu und nach wie vor gegen Montagsspiele. Aus diesem Grunde gibt es auch keinen Spielbericht zu dieser Begegnung. Nicht, dass ich etwas gegen beide Teams hätte. So ein schönes Wochenendticket hat ja naturgemäß immer nur einen begrenzten Zeitraum der Nutzung anzubieten. Von daher sei an dieser Stelle vielleicht mal ein Interrail-Trip angedacht. Und da bin ich bei der Europameisterschaft, die im Jahre 2020 ihr 60-jähriges Bestehen feiert, aus diesem Grunde findet die Endrunde auf dem gesamten Kontinent statt. Spielorte sind Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom und St. Petersburg. Los geht es am 12. Juni 2020 mit dem Eröffnungsspiel in Rom. Die Vorrunde endet dann am 24. Juni. Das achte Finale beginnt am 27. Juni. Die Halbfinalspiele am 7. und 8. Juli. Sowie das Finale, das im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird und am 12. Juli stattfindet. Die Auslosung zur Vorrunde der Europameisterschaft fand an diesem Wochenende statt und das DFB-Team trifft in einer Gruppe auf Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich. Der dritte Gegner wird noch ausgelost. Die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft finden allesamt in München statt. Warum führe ich dies so detailliert aus? Nun ja, ich möchte einen Aufruf starten. Wer von euch Zeit und Lust hat, einen solchen Interrail-Trip ganz oder teilweise für die Dauer der Europameisterschaftsendrunde zu planen, kann sich ja mal bei mir melden. Vielleicht ergibt sich ja so also ein Vollspannradio-Trip. Das aber liegt ja noch ein wenig in der Zukunft. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototyp. Der 14. Spieltag startet am Freitag, 6.12.20.30 Uhr mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC, 1. Samstag dann Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf, 1. Leipzig gegen die TSG, 1899 Hoffenheim, 1. Borussia Mönchengladbach trifft auf den FC Bayern München, 2. Der SC Freiburg gegen VFL Wolfsburg 2. Der FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05 2. Bayer Leverkusen gegen den FC Schalke 04 1. Am Sonntag dann der erste FC Union Berlin gegen den ersten FC Köln 0. Und der SV Werder Bremen gegen den SC Paderborn 0. 1. Zum Abschluss gibt es wieder einmal die fußballfremde Empfehlung. Erneut handelt es sich um eine Netflix-Serie. Kein Geheimtipp, die dritte Staffel von The Crown. Ich fand die ersten beiden Staffeln dieser Serie ja schon sehenswert und die dritte allein deshalb, weil in einer Episode Charles vor seiner Einsetzung als Prinz von Wales nach eben Wales entsandt wird, um die Sprache zu lernen. Und dort gibt es eine Szene, in dem er ein Sprachlabor besucht. Köstlich mich an diese Zeit zu erinnern. Am Ende lade ich euch wieder dazu ein, dem Vollspannradio auf Twitter zu folgen, den Podcast kostenfrei zu abonnieren, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Darüber hinaus möchte ich euch ermuntern, das Vollspann Radio zu unterstützen. Es gibt vielerlei Gründe dafür. Zum Ersten befinden wir uns in der Vorweihnachtszeit, zum Zweiten kann ich eure Unterstützung aus den insbesondere im Steady-Projekt genannten Gründen sehr gut gebrauchen. Und zum Dritten feiert das Vollspannradio still und heimlich dieser Tage seinen vierten Geburtstag. Ja, ich gehe mit diesem Podcast ins fünfte Jahr, wenn das nicht ein Grund zur Freude ist. Wenn euch das etwas wert ist, dann zeigt es mir. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des bolzen und bolzenundruppen.potspot.de Dort findet ihr selbstverständlich einen Link auf die Unterstützenseite des Vollspannradios. Ihr findet aber auch in jeder Episodenbeschreibung, eine Bankverbindung, die ihr nutzen könnt, um mir beispielsweise einen Dauerauftrag mit 50 Cent einzurichten. Ich kann euch sagen, der hilft mir schon sehr. Mit einer guten Nachricht möchte ich dann enden, wenn sich nämlich durch eure Spenden ein kleines Vermögen ergibt. So hat das auf eine mögliche Grundrente eventuell doch keine Folgen denn in der SPD sind nun Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans am Ruder und die verhandeln möglicherweise die Grundrente ohne Vermögensprüfung nochmal nach. Also habt keine Scheu, mir einen Cent in den Hut zu werfen, das wird schon. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.